0: 안녕하세요 토미스테리디바제식합입니다 오늘 소개할 이야기는 제가 토미에서 한 번도 다뤄본 적이 없는 아니 사실 들어본 적도 없는 케이스입니다 그래서 저도 반신반의했지만 결론적으로는 신빙성이 있다라는 생각이 들었는데요 이 개념을 설명하기 위해 우선 서론에서 최대한 쉽게 풀어보고자 합니다 우리가 도망갈 때 쓰는 말이 있죠 36개 주랭랑 여기서 36개라는 말은 중국의 고대 병법서, 그러니까 전쟁에서 승리하기 위한 36가지 전략을 담은 책의 제목에서 유래된 말입니다. 이 책의 저자와 지필 연대가 확실하지 않은데 어느 한 사람이 딱한 시대에 이걸 지었다고 볼 수는 없고 중국에서 아주 옛날부터 전해진 지략들을 여러 개를 정리한 책이라고 볼수 있겠죠. 특히나 이 책은 싸우지 않고 이긴다 라는 걸 기본으로 하고 있고 단순히 싸우는 기술이 아니라 인간의 심리를 교묘하게 활용하는 그런 전략들을 제시하고 있습니다 내용이 좀 궁금해지는데 주요 몇 가지 내용을 좀 보면 제4개 2일대로 여기에서는 전쟁이 나면 최대한 수비만 하면서 적이 지치길 기다렸다가 결정적인 순간에 무찔러야 한다는 전략이죠 제국의 격안관화에서는 적들이 내분이나 어려움을 겪을 땐 나서지 말고 조용히 지켜보면서 자멸하기를 기다려야 한다는 전략입니다 꽤 흥미로운데요 그 36개 중 유독 눈에 띄는 항목이 있습니다 바로 14번째 전략인 차시환혼 이걸 환자를 그대로 직역하면 죽은 자의 영혼이 다른 죽음을 빌려 부활한다는 네, 이게 좀 전쟁과 동떨어진 뜬금없는 내용처럼 보였죠 결론부터 말씀드리자면 이 말은 아직 이용가치가 있는데도 버림받아 있는 무언가를 교묘히 찾아내서 자신의 편으로 만들라는 전략입니다 네 다소 어려운 이야기는 여기까지였고요 지난 1959년 대만에서 실제 이 사자성어의 뜻 그대로 죽은 자가 다른 자의 몸을 빌려서 살아나는 일명 차시환혼 사건으로 엄청난 화제가 되었습니다 1958년 찐먼다우라는 섬에서 대만과 중국 본토 간의 전투가 있었는데요 이 전쟁으로 섬에 살던 주민들은 찐먼다우 섬을 떠나야 했고 급히 피난길에 오릅니다 그리고 그 중엔 18살 소녀 쭈슈아도 있었죠 그런데 피난 배에 오르기 직전에 중공군의 포탄이 떨어졌고 이일로 쭈슈아의 부모님이 그 자리에서 사망하고 말았습니다 우야곡절 끝에 쭈슈아는 간신히 배에 오르게 되는데요 심지어 이 배가 또 항로를 잃어요 그리고 바다에 표류했죠 그나마 다행히 얼마 후에 하이펑다우라는 대만의 또 다른 해변에 도착합니다 하지만 배 안에 있던 난민들은 이미 굶주림과 추위로 사망을 했고 주슈아만이 간신히 생존해 있던 상황이었죠. 현지 어민들에게 주슈아가 발견이 되었지만 어민들이 보니까 주슈아가 약간 몸에 금붙이 장식물을 가지고 있는 겁니다. 그걸 탐하게 됐고 결국 그녀를 죽여서 이걸 다 빼앗기로 협의하는데요. 부모도 잃고 여기까지 겨우 살아남은 주슈아는 목숨만 부지해주면 난 뭐든 다 하겠다 라고 애원했지만 어민들은 냉정했고 결국 그녀를 홀로 작은 배에 태운 채 바다로 밀어내버렸죠. 아무래도 자기 손으로 죽이기엔 좀 그랬나 봅니다. 그런데 모든 어민이 여기에 가담한 건 아니었어요. 그중 린칭다우라는 어부는 유일하게 그녀를 구하려고 했지만 동료들의 후안이 두려워서 떠나가는 배를 지켜볼 수밖에 없었는데요 이후 집에 돌아온 린칭다우는 쉽사리 죄책감을 떨쳐낼 수 없었습니다 그래서 쭈슈아를 위해 작은 제사를 마련했고 그 불쌍한 넋을 기리게 되죠 그런데 얼마 후부터 마을에 이상한 일이 생기 기 시작했습니다 쭈슈와 죽음에 가담했던 어부들이 하나같이 시름시름 앓거나 또는 정신이 약간 미쳐버리는 듯 행동하는 것이었죠. 근데 그나마 린칭다오는 멀쩡했어요. 심지어 추락만 하면 만선이 돼서 돌아와서는 큰 돈을 손에 쥐게 되죠. 그렇게 약 1년의 시간이 흐른 1959년 대만 북서부에 위치한 마이리아오에 거주하던 린 왕야오라는 여성이 있습니다. 그녀가 40세의 젊은 나이에 갑자기 돌연사하는데요. 슬픔에 빠진 남편과 가족들은 그녀의 차가운 시신을 거실에 눕힌 채 장례 준비를 시작했습니다. 그렇게 집에서 3일간의 장례가 끝나고 마침내 발인을 하려는 순간 도저히 믿기 힘든 일이 벌어지는데요. 지난 며칠간 차갑고 딱딱하게 굳은 시체 상태였던 린왕녀어가 번쩍 눈을 뜬 겁니다 너무도 놀란 가족들은 일단 기적이 발생했다면서 기쁨에 눈물을 흘렸죠 그런데 정신을 차린 이 린양와우가 뜻밖의 이야기를 꺼냅니다 저는 18살 찐먼 섬에 살았던 쭈슈아입니다에 그 당시에 남편과 가족들은 죽음에서 겨우 살아난 그녀가 정신이 좀 이상해진 거라고 그렇게 뭐 이해하려고 했습니다. 하지만 그녀는 쉽사리 자신의 주장을 멈추지 않았죠. 그녀가 말하길 쭈슈아가 1958년 어부들에게 죽임을 당한 과정을 하나하나 상세히 설명하기 시작했고요. 그 마을 사람이 아니라면 도대체 알수 없는 상세한 부분까지 모두 묘사하게 되죠. 심지어 자신을 유일하게 불쌍히 여겨준 그 어부 린칭다오에 대해서도 언급합니다 그래서 자기가 물고기를 몰아줬다는 뭐 믿기 힘든 이야기까지 그런데 분명 실제와 들어맞았습니다 참고로 린양와우는 지금껏 단한 번도 자신의 고향인 마이아로를 벗어난 적이 없습니다 당연히 쭈슈아가 살았다는 찐먼다오 섬에 가봤을림 안무했죠 그런데 죽음에서 부활한 이래 그녀의 말투조차 아예 변해 있었습니다. 아주 능숙하게 찐먼다오 방언을 쓰기 시작한 건데요. 이뿐만이 아니라 그녀는 생전에 글을 읽고 쓸줄 모르는 문맹이었습니다. 그런데 부활하고 나서 능숙하게 글자를 사용했죠. 말투나 행동도 마치 그 10대 18살 소녀처럼 바뀌었습니다. 이걸 지켜본 가족들은 결국 그녀의 이야기에 신빙성이 있다고 생각을 하고요 찐먼다오 섬에 사는 쭈슈아의 친척들에게 소식을 알리게 되죠 반신반의하던 친척들이 이곳에 와서 그녀를 방문하게 되는데 어, 린만야오는 버선발로 나가서 그들을 와락 끌어안습니다 바로 알아본 겁니다 그래서 대화를 나눠보니까 그녀가 내뱉는 모든 말들은 죽은 줄 알았던 쭈슈아가 아니면 절대 모를 그런 사항들이었습니다 이쯤 되니까 정말 그 죽은 이의 영혼이 린완양호의 육체에 들어왔다고 밖에 설명할 길이 없어 보이는데요 그리고 나서 이건 이 모든 이야기가 일파만파 소문이 나기 시작하죠 그래서 지역 신문은 물론이고 중국 내륙 일본 심지어 미국에서도 그녀를 취재하겠다고 몰려들었습니다 이렇게 일이 점점 커지면서 대만 정부 또한 나서게 되는데요 아니 혹여 그녀가 사기꾼이거나 아니면 단순히 정신적으로 뭐 망상에 빠진 거라면 이건 국가적인 망신이기 때문이었죠 그래서 대만 정부는 이 사실을 확인하고자 정부 인력과 군부대 병원장을 동원해서 린 왕야오의 정신상태를 검진하게 됩니다 그리고 오랜 검사 끝에 결과는 이상 없음. 이후에 몇 년을 거쳐서 린왕 야오를 취재하려는 외신들의 방문은 계속 들어갔습니다. 그 과정에서 잡음이 있기도 했는데, 그녀의 남편이 이 아내를 어떤 돈벌이 수단으로 이용하는 게 아니냐라는 의혹이 생겼던 겁니다. 그래서 조사도 받기도 했죠. 게다가 대만은 일명 민국연도라는 건국일을 기준으로 하는 새 연도법을 사용하는데요. 이걸 알지 못했던 외신들의 실수로 날짜가 뒤죽박죽 되는 일도 발생했죠. 결국 굉장히 여러 가지 논란을 겪은 그녀가 피곤을 느껴가지고 난 이제 더 이상은 인터뷰를 하지 않겠다 라고 거부한 채 입을 닫아버립니다. 아니 근데 입을 닫으니까 되려 그녀의 이야기에 뼈와 살이 막 더해지면서 사실과는 전혀 다른 방향으로 흘러가게 되죠. 그러다 보니 일부에서는 이거 앞뒤가 너무 안 맞는 거 아니냐 라면서 의심의 눈초리가 쏟아졌고 돈 벌려고 저런다라는 비난이 커지기 시작합니다. 사실 그녀의 주장을 쉽사리 믿기 어려운 또 다른 이유가 있는데 인터뷰를 통해서 죽은 쭈슈아의 영혼이 어떻게 자신의 몸에 들어오게 됐는지 그녀가 설명을 했는데 이게 일반인들의 상식으로는 도무지 이해가 되지 않았기 때문이에요 주장에 따르면 어부들에게 죽임을 당한 쭈슈아의 영혼 육체를 벗어났고 가장 먼저 신들이 모인 사찰로 향했다고 하죠 여기서 그녀는 자신의 억울한 죽음을 하소연하게 되는데 이야기를 듣고 분노한 신들이 그녀를 다시 인간 세상으로 돌려보내기로 했다는 겁니다 그렇다면 원래 육체의 주인인 이린 왕야오의 영혼은 어떻게 된 걸까요? 그녀는 이미 목숨을 다 했기 때문에 주슈아를 대신해서 그녀의 영혼은 신들을 따라갔다고 말하는데요 마치 판타지 영화에서나 나올 법한 이야기였죠 그러니까 믿기 힘들었고요 근데 한편 그녀는 이 인간 세상에 돌아오기 전에 신들에게서 이제 네가 살아나면 사찰을 지으라는 지시를 받았다고 합니다. 그래서 1971년 마이랴우 지역에 매교 진동궁이라는 이런 사찰을 짓게 되는데 이후에 그녀의 이 환생 스토리, 부활 스토리를 믿게 되는 많은 사람들의 발걸음이 끊이지 않았습니다. 그리고 실제로 현재 린 왕야오는 중화권에서 가장 믿을만한 최고의 차시환원 사례로 기록되고 있습니다 지난 2018년 5월 23일 그녀는 97세의 나이로 세상을 떠나게 되는데요 생전에 했던 인터뷰에서 그녀는 자신은 여전히 다른 사람의 육체를 빌려 살고 있다고 고백합니다 그러니까 린 왕냐오가 아니라 내 아내는 쥬시어가 있다 라는 그 토대로 이야기를 한 거죠 그러면서 그 기분이 마치 다른 사람이 살던 낡은 집에서 사는 것 같다면서 자신이 인간 세상에 돌아왔지만 나는 결코 내 삶을 살수 없었고 육체의 주인 린 왕야오의 삶을 차분히 이어갔다고 심정을 밝혔습니다 그러면서 다음 부분이 흥미로웠는데요 그녀는 지난 97세의 삶에서 가끔 이 세상에 돌아온 것을 후회할 때가 있다라는 말을 남기기도 했죠. 그녀가 사망한 뒤에 가족들은 묘비에다가 과연 어떤 이름을 적어야 할지 고심했습니다. 그리고 결론적으로 묘비명에는 린 왕야오의 이름이 들어가는데요. 장례식에 사용되는 명패에는 린 왕야오와 쭈슈와 두 이름이 모두 기재됩니다. 사실 중국 고대 서적에서 이차시환원에 대한 이야기는 종종 찾아볼 수 있었습니다. 과거 이현이라는 사람이 중국 고대 사상가이자 도덕가인 노자를 만났고 그를 스승으로 삼아 불로장생의 법을 배우게 되는데요. 그 방법은 바로 자신의 육체와 영혼을 분리시키는 탈신술이었다고 합니다. 어느 날 이현은 제자에게 자신의 육체를 지키라고 부탁하고는 탈신술을 이용해 약 7일간 유랑을 떠나게 되는데 즉 그의 육체는 쉽게 말해서 우리가 아는 식물인간 상태가 된 거죠 그러던 중 제자가 어머니가 위독하다는 소식을 들었고 고심 끝에 이현의 육체를 화상시켜버린 뒤 고향으로 떠나게 되죠 이후 7일째가 되던 날 이현의 영혼이 세상에 돌아와 보니 다시 들어갈 육체가 사라진 상태였고요 결국 그는 할수 없이 막 숨이 끊어진 거지의 시신으로 들어갔다는 이야기가 있습니다 물론 진위 여부는 우리가 증명할 길이 없죠 중국 고대 서적에서 나오고 있으니까요 하지만 한 가지 분명한 것은 이건 우리가 평소에 알고 있던 환생 스토리와는 좀 다르다는 건데요 환생이란 건 죽은 자의 영혼이 또 다른 생명으로 다시 태어나는 걸 말합니다 혹시 이것에 대한 흥미로운 케이스가 궁금하시다면 지금 사진 속에 보이는 토미 환생 영상을 보시면 어, 자세한 사례를 알수 있으실 텐데요. 환생은 죽은 자가 단순히 살아나는 부활과는 분명 다른 거죠. 그리고 죽은 사람이 산 사람의 몸에 들어오는 어떤 빙의와도 성격이 다릅니다. 오늘 스토리는 정말 새로웠습니다. 차시환원 죽은 자의 영혼이 또 다른 죽은 자의 몸을 빌려서 살아난다? 저는 이걸 좀더 현실적으로 해석해서 어쩌면 남의 시신을 빌려서라도 어떻게든 살아나고 싶은 또는 어떻게든 죽은 자를 살려내고 싶은 인간의 강렬한 열망이 반영된 게 아닐까 생각이 드는데요 이 세상엔 분명 우리가 이성적으로 쉽게 받아들이지 못하는 미스테리한 일들이 많이 발생하고 있습니다. 그런 걸 워낙 많이 다루다 보니 전린 왕야우의 고백들이 단순히 정신나간 사람의 망상이라고 느껴지진 않는데요. 이 이야기를 다 들으신 여러분의 생각은 어떠신가요? 더요미스테리 디바제시카였습니다.